0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон с Weekly News, мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. В России разрабатывается новый финансовый инструмент ⁇ бескупонные ОФЗ. Минфин России планирует в первом квартале предложить госбонды на 800 миллиардов рублей. Башкири разместит облигации на 5,5 миллиардов рублей. Московская биржа подвела итоги торгов за прошлый год. Изменения в законах и налогах – самое важное для инвесторов. А теперь об этих и других новостях подробнее. В России может появиться новый инструмент для долгосрочных финансовых вложений – облигации федерального займа без купонных выплат. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством в конце декабря. Факт обсуждения выпуска без купонных ОФЗ РБК подтвердил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, бумаги станут частью программы долгосрочных сбережений, которую готовят Минфин и ЭЦБУ и в них можно будет размещать в том числе средства пенсионных накоплений. Предполагается, что такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных в том числе на удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных возможностей приобретения продуктов и услуг финансового рынка. Конкретные детали по срокам погашения и размеру дисконта пока не анонсированы. Насколько интересными будут для инвесторов дисконтные бескупонные ОФЗ и какие подводные камни таит в себе данный инструмент? Ответить на этот вопрос мы попросили руководителя направления облигационной стратегии Альфа-Банка Елизавету Наумову. Елизавета, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Кирилл. Большое спасибо за вопрос. На первый взгляд, такие облигации будут интересны физическим лицам, только начинающим инвестировать на фондовый рынок. Планируется, что... Бумаги не будут иметь купонов, они будут продаваться дисконтом и погашаться по номиналу. По сути, для такого типа инструментов инвесторы не должны будут погружаться в сложные понятия, такие как дисконтированные купонов, платежей или дюрация, так как у безкупонных облигаций дюрация и срок погашения сопоставимы. Однако существует ряд подводных камней, инвесторы должны будут готовиться к большей волатильности, так как по сравнению с классическими ОФЗ безкупонные облигации они сильнее реагируют на изменения ставки центрального банка. Для профессиональных участников рынка вряд ли такие инструменты будут интересными, если технически они будут выполнены так же, как и выкупленные Минфином народные ОФЗ то есть они не будут торговаться на вторичном рынке и объем эмиссии будет не очень большим, так как для ну, профессиональных участников ликвидность является основополагающим э, фактором для принятия решений.
0: А теперь к новостям о традиционных облигациях федерального займа. Минфин Россия объявил, что намерен в первом квартале этого года предложить ОФЗ объемом до 800 миллиардов рублей. Планируется, что аукционы будут проходить каждую среду, начиная с 11 января по 29 марта этого года. Ориентировочный объем размещения госбумаг со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 100 миллиардов рублей. От 5 до 10 лет – 400 миллиардов, от 10 лет и выше – 300 миллиардов рублей. Так в минувшую среду Минфин разместил два выпуска ОФЗПД на общую сумму почти 40,5 миллиардов рублей. По первому выпуску на 18,8 миллиардов с погашением в 2032 году средневзвешенная доходность составила 10,24% годовых. По второму с погашением в 2036 году и на сумму свыше 21,6 миллиардов рублей показатель доходности 10,32% годовых. Напомню, в прошлом году Минфин перевыполнил план по размещению ОфЗ. Министерство разместило госбонды на 3,28 триллиона рублей вместо запланированных 3,26. При этом основной объем размещений произошел в четвертом квартале 2022 года и составил 3,14 триллиона рублей. В середине ноября министерство установило рекорд привлечения денежных средств за день, продав на трех аукционах ОФЗ на 823 миллиарда рублей при общем спросе 1,2 триллиона. Говоря о параметрах бумаг, которые могут размещаться в 2023 году, глава Минфина Антон Силанов отмечал, что министерство не планирует жестко контролировать долю облигаций федерального займа с плавающей доходностью в своем портфеле. Если макроэкономические условия изменятся, то ведомство может нарастить объем ОФЗ с фиксированной доходностью, тем самым сбалансировав свой портфель. Башкирия планирует в этом году разместить государственные облигации в объеме 5,5 миллиарда рублей. Выпуск предусмотрен в программе внутренних заимствований, утвержденной в бюджете региона на трехлетку. Об этом сообщили в Республиканском министерстве финансов. Размещение бондов планируется в целях финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, приходящихся к погашению на текущий год. После проведения отбора организатора размещения, закупки депозитарных услуг и услуг листинга будут определены основные параметры выпуска облигаций. В середине декабря Минфин региона опубликовал для экспертизы проект постановления о предельном объеме размещения государственных ценных бумаг в 2023 и в последующие два года. Запланировано, что в этом году показатель составит 5,5 миллиардов рублей, в 2024 – 8,8 миллиарда, а в 2025 – 8,1 миллиарда рублей. Добавлю, что на сегодняшний день в обращении находятся два займа Башкирии на 5 миллиардов и 10 миллиардов. Первый размещен в сентябре 2020 года на пятилетний период, второй в июле 2021 года на тот же срок. Московская биржа подвела итоги торгов за 2022 год. Так, совокупный объем на рынках площадки вырос на 4,6% и превысил квадриллион рублей. Это является максимальным показателем за всю историю биржевых торгов. Лучшую динамику объема торгов по итогам 2022 года продемонстрировал денежный рынок, показав рост более чем на 41% по сравнению с предыдущим годом, а также рынок зерна и сахара с ростом почти в 5 раз. При этом основной индикатор фондового рынка России индекс Мосбиржи снизился за прошлый год на 43,1%. Подробнее рассказать об объеме торгов долговыми ценными бумагами мы попросили директора департамента долгового рынка Московской биржи Глеба
2: Шевеленкова.
0: Глеб Геннадьевич, приветствую вас, вам слово.
2: Добрый вечер, Кирилл. Спасибо за предоставленную возможность. Всегда приятно подводить итоги года, когда за плечами есть результаты, которые, несмотря на все происходящее, являются в определенной степени позитивными. Что касается рынка облигаций, в 2022 году мы увидели большие объемы привлечения. В первой половине года мы не ожидали того, что у нас возобновится размещение на рынке государственных, техбум... государственных бумаг, Тем не менее, по состоянию на конец года 3 триллиона рублей Минфин сумел привлечь на этом рынке. Это на 24% больше объемов предыдущего года. И объемы корпоративных облигаций тоже были довольно высокими. 2,7 триллиона размещено было за прошлый год. Это несколько ниже, чем в 2021 году. На 20 процентов ниже, если быть конкретными, но тем не менее, цифры, впечатляющие 5 триллионов, мы преодолели. В итоге у нас общий объем рынка долгового по итогам 2022 года вырос на 13 процентов и достиг практически 39 триллионов рублей. Что изменилось внутри рынка? Ну вот мы традиционно на Московской бирже много внимания уделяем розничным инвесторам. Так уж сложилось, что на их плечи упал и долговой рынок особенно в той части, где от нас ушли не резиденты, это на рынке ОФЗ. В итоге у нас суммарно объем операций розничных инвесторов достиг 24,4%. Для сравнения, в 2020 году было чуть меньше 14%. Это не потому, что они стали совершать больше сделок, это скорее говорит о структурных изменениях на рынке, о структурных изменениях ликвидности, которые стало в большей степени зависеть от розничных инвесторов. Еще у нас появились юаневые облигации, еще у нас появились замещающие облигации. Это новые явления, которые мы ожидаем будут развиваться в этом году. По сути дела, мы имеем на сегодняшний день закрывшийся внешний контур привлечения долгового капитала. И нам с вами в новом наступившем году предстоит э, при помощи возможности инфраструктуры Московской биржи, э, при помощи инфраструктуры депозитарного учета восстанавливать э, емкость утраченного внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. Вот на этом мы планируем сосредоточиться в наступившем 2023 году.
0: С начала года в России вступили в силу сразу несколько законодательных изменений, которые касаются инвестиций и регулирования финансовых рынков. Мы напомним о самых важных из них, а поможет нам в этом Наталья Демина, партнер, руководитель практики Private Wealth компании Maxima Legal. Наталья, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Кирилл. Да, сегодня мы поговорим об основных изменениях. И начнем с изменения в части разрешения российским эмитентам не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года. Действительно, в конце ноября правительство продлило для компании на 6 месяцев, то есть до 1 июля, возможность из-за угрозы санкций не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде так называемую чувствительную корпоративную информацию. И на сегодняшний день среди профессиональных участников рынка ведется активная дискуссия о необходимости все-таки возобновления раскрытия информации в полной мере или в таком объеме, который, с одной стороны, защитит эмитентов от санкций, а с другой – обеспечит инвесторов необходимой информацией об их финансовом состоянии. Следующее изменение, которое стоит отметить – это изменение в части того, что до конца этого года продлено действие президентского указа о запрете на сделки недружественных нерезидентов без спецразрешения. Можно сказать, что этот документ стал одним из ключевых элементов системы ограничения контроля в отношении сделок с участием нерезидентов. И он прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из ряда активов, кроме как по спецразрешению главы государства. С учетом того, что активы Банка России до сих пор заморожены, не предвидится, к нам кажется, и отмены симметричных мер в отношении активов недружественных резидентов в России. Запрет на распоряжение этими активами является частью таких контрсанкционных мер, и это продление, которое случилось, было вполне, на наш взгляд, ожидаемой мерой. Следующее изменение, о котором необходимо сказать, это продление до 1 апреля этого года и ограничения на обращение части иностранных бумаг, заблокированных международными депозитариями. Соответствующее ограничение стало также реакцией на санкции в отношении НРД, и дальнейшее продление зависит, конечно, от разрешения ситуации с блокировкой счетов НРД, о котором мы скажем несколько слов дальше, говоря о последующих изменениях. Следующее, что произошло, это в части налогообложения необходимо отметить, что доходы от продажи ценных бумаг высокотехнологичных компаний снова освободили от НДФЛ. Налоговую льготу по бумагам российского хай-тека продлили еще на 5 лет, то есть до 2027 года. Документ, который, который был опубликован, освобождает от НДФЛ, доходы по акциям и облигациям российских организаций, а также инвестиционным паям, которые относены к ценным бумагам высокотехнологичного инновационного сектора экономики. Еще одно важное нововведение связано с тем, что с 1 января 2023 года неквалифицированным инвесторам больше нельзя покупать недружественные иностранные бумаги. Не подпадают бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут основную деятельность в России – и ограничения касаются также поручений на сделки с поставочными, производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран. Мы знаем, что от такой блокировки в 2022 году уже пострадали более пяти миллионов инвесторов. Речь идет о блокировке активов НРД со стороны Евроклира и Клирстрима. Мы за этой ситуацией следим и видим, какие там происходят изменения и развитие вопроса. 22 декабря в конце прошлого года со стороны Министерства финансов Бельгии были выпущены дополнительные условия выдачи лицензии на разблокировку активов НРД, которые предлагалось исполнить до 7 января 2023 года. И в эти праздничные дни Все участники профессионального рынка, инвестиционного, и отдельные инвесторы, которые в частном порядке пытаются получить лицензию на разблокировку, занимались тем, что готовили документы, которые необходимо было подать до 7 января. Наконец, 2023 год может стать последним годом для открытия трехлетнего ИСа индивидуального инвестиционного счета. Их планируется заменить на новый тип инструмента. ИИС-3. Известно, что представители Минфина и главы Банка России сроком введения нового ИИС называют 24-й год. Поэтому те инвесторы, которые не готовы в будущем переходить на долгосрочные инвестиции, но хотят получать налоговый вычет, стоит открыть ИИСы, которые есть сейчас, и не откладывать для себя этот вопрос в долгий ящик.
0: В завершении выпуска расскажем об очередном расширении базы данных Sebonds. Теперь в нее добавлены эмиссионные документы по акциям Гонконгской фондовой биржи. Это особенно важно с учетом того, что в последнее время китайский рынок пользуется большим интересом со стороны российских инвесторов. Для расширения покрытия в базу добавлено более 1600 проспектов эмиссий. Посмотреть их можно в блоке «Документы» на странице каждой бумаги. Кроме того, Сибонс начинает покрывать отчетность компаний из региона Ближнего Востока и Северной Африки. На сегодняшний день пользователям доступны файлы с отчетностью, подготовленные в соответствии с МСФО по эмитентам Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Амана, Кювейта и Бахрейна. Всего на данный момент файлы с отчетностью доступны по 300 эмитентам с акциями. Также пользователи нашего сайта могут ознакомиться с показателями отчетности МСФО по эмитентам еврооблигаций из региона Мена. С нами на связи наш коллега, начальник отдела рейтингов отчетности и кредитов Сибонс Александр Сарычев. Саша, приветствую.
4: Добрый вечер, Кирилл.
0: Тебе слово про отчетность региона Мена.
4: Сибонс начинает покрывать отчетность компаний из региона Мена, Ближнего Востока и Северной Африки. На сегодняшний день пользователям уже доступны файлы с отчетностью, подготовленные в соответствии со стандартами МСФО по эмитентам ОАЭ, Катара, Амана, Кувейта и Бахрейна, акции которых обращаются на таких биржах, как фондовая биржа Абу Даби, дубайский финансовый рынок, Мускат Stock Exchange, катарская фондовая биржа. На данный момент, отмечу, файлы с отчетностью доступны уже по 300 эмитентам с акций. Кроме того, клиенты могут ознакомиться с показателями отчетности МСФО по эмитентам еврооблигаций из региона Мена. Среди них, например, такие компании, как Машрек Банк, National Bank of Amman, Bank of Bahrain and Kuwait. Здесь представлены баланс отчета результатах, отчет о движении денежных средств, а также ряд дополнительных и расчетных показателей.
0: Спасибо, Саша. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Свикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.